0: Всем привет! С вами подкаст Не «Неэксперты» и сегодня третий выпуск, и мы поговорим о выгорании. Я думаю, что все слышали это слово, оно сейчас очень популярно, как в целом все, то, все те слова, как, про которые мы ранее записывали подкаст. Но сегодня мы поговорим про выгорание и начнем мы с того, что это такое. Синдром эмоционального выгорания представляет собой эмоциональное и умственное истощение физическое истощение, которое возникает в результате хронического стресса на работе. Вообще в целом выгоранию подвержены, скажем так, помогательные профессии. Это люди, которые работают на скорой, пожарные, МЧСники, медицинские работники, наверное, все медицинские работники, учителя, психологи, социальные работники и так далее. Но не только это в первую очередь подвержены. Люди помогательных профессий. Также в Гаранию подвержены люди творческих профессий. Это программисты, бизнесмены. Ну, помимо творческих профессий, программисты, бизнесмены, блогеры даже. Но ну, в целом в Гаранию подвержены все. То есть это, скажем так, группа риска – это помогательных профессий и творческих профессий. Гарание – это не медицинский синдром так считает ВОЗ, и это не клиническое, никакое не заболевание, и не требует лечения какими-то конкретными лекарствами вообще в целом. Также выгорание относит просто к факторам, которые влияют на здоровье. Выгорание характеризуется нарушением продуктивности в работе, усталостью, бессонницей, повышенной к раздражительностью. Но в целом позднее мы поговорим о, о стадиях, которые возникают в процессе выгорания и уже там более детально рассмотрим что вообще происходит.
1: чины и признаки выгорания ну, как сказано было ранее, это физическое истощение, то есть это постоянный упадок сил потому что присутствует большое количество работы и нагрузки в этой же работе. То есть человек истощает свой ресурс энергии. Также это происходит в эмоциональном плане. Общее снижение работоспособности происходит. То есть трудно выполнить свою работу, которую ты ранее выполнял, допустим, с легкостью. Это все сопутствует ну, сопутствует с острыми проблемами, депрессией, Семейными какими-то семейным кризисом. Психологические симптомы – это притупление чувств, эмоций. То есть вы не испытываете сильных каких-то переживаний, чувствуете себя отстраненно и подавленно. Вот. Пропадает интерес к работе и контакту с другими людьми, появляется раздражительность. Также присутствуют поведенческие симптомы, то когда рабочий распорядок может быть хаотичным, возникают трудности в принятии ответственных решений, стремление переложить ответственность на других, без различия к результатам своей работы, то есть вы выполнили какую-то работу, она вам не приносит ни удовольствия никакого и никаких результатов вы не чувствуете. Чем больше вы инвестируете свою психологическую энергию в контакте с другими людьми, соответственно, это также может больше вероятность, что вы тоже столкнетесь с выгоранием. Существуют также внешние факторы, частая смена задач в в деятельности, когда вам нужно успевать делать много дел, вам задают много задач, и вы не, не можете переключиться с одной задачи на другую, не можете закончить какое-то свое начатое дело, и вы не готовы к любым изменениям, хотя вы должны быть к этому готовы. Также признаками и причинами являются плохие условия работы, конечно же, это недостойная оплата труда, ненормированный рабочий график, отсутствие поддержки со стороны коллег, начальства, И вообще, когда напряженное присутствует состояние на работе, когда вы можете конфликтовать на работе, или у вас получается непонимание с друг другом. И получается, что вы раздражаетесь и даже агрессируете на своих коллег. Выгорание может проявляться и наоборот, когда вы отдаетесь полностью своей работе. То есть вы в нее полностью погружаетесь, и поэтому ничего, кроме работы, вы не видите. Соответственно, своя личная жизнь уходит на второй план. И работа происходит не в удовольствии, а как бы через силу. Но признаки признаки выгорания, так как эмоционального и профессионального, они... Не могут, они могут спутаться с депрессией, со стрессом, поэтому точное подтверждение, что у вас есть выгорание, нужно спрашивать уже у специалистов, у психологов или у неврологов. Как это выражается на самом человеке? То есть это постоянное чувство усталости, бессонница, сонгилась в, в течение дня, причем человек чувствует постоянно себя усталым увеличение или потери веса, расстройство желудка или кишечника, также физическое истощение, изменение гормонального фона и постоянные головные боли, возможно, ухудшение зрения или слуха. Вообще
0: Что-то ты из-за... мою жизнь описала, если честно.
2: А то, что хотел сказать?
1: Сейчас скажи, так, понятно, у меня в этом все у меня выгорание. Нет, ну человек, Человек чувствует себя как бы в состоянии апатии.
2: Помимо общего самоощущения, можно определить свое состояние э, с помощью тест. Я думаю, каждый из нас э, иногда залипал э, в подборочку психологических тестов, чувствуя себя вот психологом, типа он разбирается. Э, но не отходя от темы, э, если вы будете все-таки не согласны с результатами э, тестов, что обычно бывает, это в любом случае почва для размышлений. Поэтому если у вас в какой-то там момент, в какой-то там фазе, в каких-то результатах есть там, высокая стадия выгорания или еще чего-то, просто задумайтесь, почему это могло быть, на какие вопросы вы ответили эмоционально окрашено. То есть всегда это именно для размышлений. Это не значит, что все у вас диагноз, и нужно бежать там, к психологу. Однако есть масса тестов, достаточно просто загуглить. Действительно, там будут миллионы страниц, хоть они и будут повторяться, но все равно. Но есть основные, на базе которых и создано большинство этих тестов. В нашем случае мы рассмотрим два главных теста, на основе которых, в принципе, построена диагностика в ДРАКе. Один из самых известных опросников на данную тему – эмоциональное выгорание. Это тест Виктора Бойка. Он создан в 1996 году. Эта методика подразумевает, что существует три стадии профессионального сгорания. Напряжение, резистенция и истощение. А внутри каждой этой стадии фазы выделяется еще четыре наиболее существенных и характерных симптома. Тест посчитает данные по каждому симптому и выведет выраженность той или иной фазы. Тест достаточно большой, там 84 вопроса, но проходится быстро, потому что там варианта ответов «да» нет. Так что достаточно советую. А ты проходила? А, несмотря... Да, я проходила. По нему у меня, как говорится, все плохо. Но там общее количество, насколько я помню, 360, то есть баллов в конце, полностью сумма. Может быть, там больше 300 точно. У меня было 161. То есть, соответственно, чем больше, тем хуже. То есть там все просто. Но по каждой фазе там есть прописанный результат. То есть очень много времени ходит именно на анализ того, что там написано. Поэтому если интересно так вот позалипать, его, пожалуйста. Второй тест, который я предлагаю нам рассмотреть, это именно для определения профессионального выбирания. В целом, чаще всего используется тест Кристины Маслач. Изначально тест был создан еще раньше, в 1986 году, но позже он претерпевал очень много адаптаций по разной сферы деятельности. То есть как раз то, что вы говорили про медиков, э, сфера услуг, э, есть переделанный тест, они, по-моему, с 2007 года действуют. Там адаптация, причем, э, русских, э, там не ученых даже, психологов, по-моему, с МГУ. Всего тест состоит из 22 вопросов, то есть по факту в 4 раза меньше предыдущего, но отображает картину совершенно в других вот, трех шкалах – эмоциональное истощение, деперсонализация и редукция персональных достижений. Варианты ответов тоже сложнее, их 7. Никогда, очень редко, редко, иногда, часто, очень часто, каждый день. Я тоже, соответственно, прошла этот тест, чтобы проверить скажем так, он такой более загружен всякими умными словами, проходится достаточно сложновато как раз из-за вариантов ответов. То есть если да, нет, это как-то однозначно, то здесь тебе нужно задуматься. Ну, во всяком случае, я задумывалась. В моем случае редукция на низком уровне, то есть типа все хорошо. Эмоциональное истощение у меня (laughs) практически максимальный уровень. Там 25 баллов из 30, по-моему. И деперсонализация у меня тоже на высоком уровне. Если действительно прочитать результаты, вникнуть в них, я, в принципе, согласна. То есть если по Бойко у меня там есть сомнения какие-то, то есть ну, настолько большой разброс, что ну, сложно, скажем так, то есть, ну, не очень согласна, то здесь достаточно все конкретно, хоть и умно, скажем так. Я согласна, так что же советую.
0: Сейчас мы поговорим о стадиях выгорания. Саша немного затронула. Вообще есть различные вариации стадии выгорания. Зависит от э, медицинского работника, психолога, который занимался изучением этой проблемы. Но ну, поговорим, э, наверное, самых таких э, часто встречаемых. Первое ⁇ это подъем. Первая стадия – это подъем, это когда у вас зависимость от работы, вы постоянно работаете, вы остаетесь после работы, вы просто погружены в эту работу, вы постоянно думаете о ней и день и ночь, и вас все знакомые называют трудоголиком, вообще очень много кого называют трудоголиком, тут главное понять, что есть просто человек, который работает и понимает, когда ему нужно отдохнуть, а когда… И когда ты прям захвачен работой, у тебя чуть ли не лихорадка от нее. Вот это первая стадия выгорания. Так, вторая – это усталость или хронический стресс. Это когда у вас уже появляется раздражительность, усталость, какая-то повышенная чувствительность к громким звуком. Что стоит отметить, важно тянет на какую-то соленую, жирную, сладкую, вредную пищу, алкоголь, курение. Если говорить о каких-то физических проявлениях, то здесь может быть бессонница, горит голова, прыщи на спине, обострение гастрита, язвы. Вы очень часто начинаете болеть у РВИ, волосы выпадают и так далее. И одно из такой важных составляющих – это тревога и страхи о будущем. Две другие стадии – это истощение. Третья стадия – это обратимое истощение. Это когда... У тех, кто склонен к депрессии, начинается депрессия. А у тех, кто склонен к психосоматике, начинаются появляться физические болезни и еще обратимых стадий. И вот тоже сделала оговорку, что нужно различать депрессии просто какое-то грустное свое состояние. Наверное, когда-нибудь мы сделаем выпуск про депрессию, чтобы не было заблуждений по поводу этого диагноза. Но именно здесь начинается депрессия. Появляются вот как раз какие-то физические проявления. Например, у вас обостряются травмы, отнимается рука-нога, ухудшается зрение. Вот, кстати, Лиза про это говорила. Это вот уже третья стадия обратимое истощения. Ухудшается зрение, слепота, провалы в памяти, ухудшается концентрация внимания, падает эффективность, падает эффективность работы. И вы становитесь очень эффективным сотрудником, хотя раньше у вас были невероятно высокие показатели, либо просто вы были хорошим сотрудником. То и тут, наверное, отметить, что не все врачи могут понять, что у вас именно выгорание, вот имею в виду по физическим проявлениям, То есть, если вы часто, например, без причин болеете, ОРВИ, но у вас вроде как по всем показателям вы здоровый человек, то здесь, наверное, стоит обратить внимание на ваше эмоциональное, психическое здоровье, на вашу эмоциональную составляющую, чтобы вообще как-то выйти из этого. Четвертое – это необратимое истощение. Четвертая стадия – это уже профессиональная деформация. Вы ощущаете полную бессмысленность от работы, вы ненавидите свою работу, Что такое профессиональная деформация? Это не просто, да, например, когда условный парикмахер идет по улице и смотрит, что вот этому человеку пошла бы вот такая стрижка, вот, например, вот этому человеку пошла бы вот такая стрижка. Нет, это совсем другое. Например, это когда врач начинает считать всех пациентов, априори плохими, что они все больные, что они все неадекватные, и то есть, вообще, абсолютно всех вот настолько у вас ну то есть исказился вот этот вот образ пациента по итогу, теряется смысл работы. Вы ощущаете себя просто абсолютно мрачным человеком, каким-то нелюдимым. Здесь может проявляться алкоголизм и вообще ну, там, любые способы уйти от реальности, там, в зависимости от того, к чему вы подрасположены, алкоголизм, возможно, еще какие-то зависимости вот, и ухудшение жизни во всех сферах. Поэтому все-таки стоит, наверное, обращать внимание на то, есть ли у вас выгорание или нет.
2: Если вы замечаете все-таки у себя симптомы эмоционального выгорания, про которые говорила Оля, э, ждать не нужно, что она пройдет сама. Соответственно, если у нас болит зуб, мы идем к стоматологу. Если у нас там болит сердце, мы идем к кардиологу. Если у нас э, страдает качество жизни, мы идем к психологу. И не надо это отрицать. Я думаю, что уже все давно поняли, что психология, психика, э, все с этим связано, все-таки влияет на нашу жизнь, Uh, не менее сильно, скажем так, как все остальное. И поэтому uh, не надо ждать, когда она пройдет сама, и все будет усугубляться еще сильнее. Имейте это в виду. Uh, в первую очередь очень важно включить энергосберегающий режим, то есть сократить до минимума домашние дела, больше нужно отдыхать по возможности пообщаться с начальством. Не нужно его бояться, нужно объяснить ситуацию, то, что у вас сейчас какой-то сложный период в жизни, вряд ли у вас просто так вот появилось эмоциональное вымирание. Скорее всего, это будет связано с проблемами в семье, с проблемами на самой работе, с коллегами, с домашними делами. Будет изначальный триггер. Нужно обращать на это внимание и, соответственно, пытаться эту проблему решать, а не откидывать и надеяться, что пройдет. Не стесняйтесь спросить помощи тоже очень важно. Расскажите близким о том, то что вы чувствуете, объясните, как у поддержки от них ждете. Это очень важный момент, потому что не все понимают, что от них требуется. Кому-то нужно, чтобы их просто выслушали, кому-то нужна именно физическая какая-то помощь. Способность преодолеть вот это выгорание зависит также от индивидуальных способностей и стадии выгорания, о которых также говорила Оля. Поэтому, если что-то вам откликнулось, внимательно изучите данный вопрос. На более ранних этапах можете влиять на свой распорядок дня, нагрузку на работе, эмоции, тело, что очень важно. И этого будет достаточно. Но если вы обнаружили у себя признаки более поздних стадий, лучше обратиться все-таки к специалистам. То есть к врачам конкретным, к психотерапевтам, и психологам. Однако, самые очевидные простые способы для борьбы с выгоранием, если вы все-таки находитесь на начальных таких стадиях и не считаете то, что вы справитесь сами своими силами, Самое важное – это работать над своими эмоциями. Нужно найти занятия, по которым вы будете восстанавливаться, чтобы пополнялся ваш ресурс. Важно снизить уровень тревоги и количество мыслей о работе. Для такого случая достаточно вести дневник эмоций для лучшего понимания себя. То есть суть дневника – это то, что нужно регулярно записывать какие-то волнующие ситуации, возникающие в этот момент чувства мысли и, соответственно, если будете вести дневник постоянно, то в результате можно получить карту эмоций, на основании которой можно увидеть взаимосвязь эмоций и ситуации. Для более показательной карты достаточно двух-трех недель. Если будете вести дольше, конечно же, вы сможете видеть какую-то зависимость. Как это правильно считать? Немножечко сексизма со стороны женщин, вы также сможете видеть вот это изменение гормонов и стадии цикла. Вторым пунктом очень важно пересмотреть рабочие привычки. То есть в данном случае очень много источников ссылаются на то, то, что нужно последовательно менять типы задач в течение дня, чтобы нагружались разные отделы мозга, но не выполнять разные задачи одновременно. То есть это усугубит ситуацию. Важна смена контекста. То есть какая-то смена такого плана, она будет очень дорого стоить относительно энергии для нашего мозга. То есть нужно отделять время на одну задачу, от другой задачи, если они принципиально разные. Очень важно отделять от работы личное время. Думаю, это очевидно, каждый про это знает, но очень многие предупрегают, к сожалению. Вот, да. И, соответственно, очень важно именно спланировать и организовать свой отдых. Неважно долгосрочный, то есть это если у вас впереди там отпуск, или краткосрочный, то есть в выходные там суббота-воскресенье классические варианты, скажем так. И очень важно то, что домашняя рутина это не отдых. Не надо говор- говорить то, что я там выходный отдых, я отдохну, кухню наконец по-моему, и это так будет радовать. Только я устану так, что лучше бы я в смену на работе отпахала Это очень мне знакомо, поэтому вот так. Однако, скажем так, немножечко серьезности. При ощущении бесполезности, о которой говорили девочки, очень часто советуются также завести блокнот и записывать туда все, что удалось сделать за день. Все-таки немножечко экологичности, скажем так, достаточно заметок в телефоне. То есть создайте просто заметки то что там, мои дела, и просто по пунктам э, в течение дня записывайте, что вы сделали. Прям вообще все. Там заправил кровать, помыл посуду, вынеслся. И в конце дня пер, э, перечитайте это. это займет займет пару минут, но вы поймете, насколько много вы делаете в течение дня дел, что вы просто не имеете права ощущать себя бесполезным. Потому что, ну вот так вот мы устроены, что мы не привыкли делать акцент на приятных вот мелочах, ценить их. Очень хорошая практика, проверена мной, советую. Соответственно, про бытовые дела, также вот что затрагивала Оля. А домашних дел все-таки никуда не деться, это жизнь, особенно те, кто живут, скажем так, в нашем возрасте, скажем так, там классическая молодежь, там, старше 20 живут одни, то есть нужно и работать, и содержать свое место пребывания, скажем так, самим. Очень важно разделять какие-то обязанностей и время. Если все-таки вы живете, так сказать, в семье, там, либо с родителями, либо уже своя семья, важно, чтобы у каждого члена семьи были свои закрепленные обязанности, даже у маленьких детей. Тянуть все на себе не лучшее решение. перепроручать свои дела, все-таки нам мешает, как правило, перфекционизм. То есть то, что я сделаю лучше всех, там никто не сделает лучше меня, Uh, и, ребят, просто поймите то, что если кто-то сделает что-то кое-как, это не так страшно, как то, что если вы выдохнетесь, пока вы будете пахать на работе, и при этом еще дома там надраивать полы каждый день. Uh, важно разграничивать, что в данный момент uh, в приоритете для вас. Ну, и, соответственно, вот, следовательно, uh, в случае с перфекционизмом тоже важно все-таки принять этот факт, что нельзя быть одновременно шеф полмер бизнес-леди, там, горнично высшего класса, хочется вспомнить выражение, то, что нужно быть там кухаркой на кухне и тому подобное. А я а, такое нет.
0: вспомнила, и жнец на дуде и грец вот этого, то есть у кого да. вот...
2: Он у меня в голове просто и рыбку съесть, так сказать. Вот, короче, так не прокатит, просто... Надо принять этот факт, и все будет в вашей жизни хорошо. Мне кажется, на этом, конечно, можно было бы закончить, но нет. У всех разные стадии вгорания, поэтому немножечко продолжим. Очень важная и знакомая тема, во всяком случае, мне, насколько я знаю, еще у Оли часто эта ситуация, а у Лизы это вообще ежедневная ротина, это недосып. Тут очень все легко, нужно просто начать высыпаться. И как бы банально это не звучало, стараться ложиться очень важно до 11 часов. Честно, для меня это что-то невозможное, но хочу все-таки поставить эксперимент. Кто хочет, давайте со мной. У меня получается... Ну да, я замечаю, когда ты мне в два часа ночи каким-то мемасы я прям замечаю то, что у тебя получается. Два не получается. Спать получается. У меня, кстати,
0: только выходные, наверное, сбивается, а ну вот в будние почти всегда я в 10 ну типа в промежутке с 10 до 12 практически всегда уже э, ложусь спать.
2: Ну это круто. Я пока не могу этим похвастаться, несмотря на то, что у меня в целом очень сбит режим но раньше двух-трех я просто даже не могу уснуть
0: таблеточки мелатонина
2: так, тут нужно наверное сказать то что это все-таки ребята таблеточки и лучше идти к врачу если вам это пропишу, то хорошо просто так не надо ничего в себе пихать вообще в целом однако также да кстати вот на сон еще влияет отсутствие правильной физической нагрузки Uh, с этим я тоже хочу сейчас немножко побороться, потому что какие-то тренировочки летом, плавание у меня сейчас отошли на второй план, если не на третий. И тоже я сейчас буду выбирать оптимальную для себя вот, нагрузку, которая вот, будет приносить мне удовольствие, и чтобы вот, и физическая какая-то разгрузка была, и, соответственно, это повлияло на сон, потому что все это вместе работает. Ну и, соответственно... Нельзя забывать про положительные эмоции. В борьбе с угоранием это очень важно. То есть если вы чувствуете то, что вот сегодня у вас все плохо, вы устали, вы не хотите идти на работу, идите на работу, например, через вашу любимую кондитерскую. Возьмите круассанчик, какой-нибудь клерчик. Это тоже жизненная ситуация. Порадуйте себя, в общем, чем-то. То То есть если для вас приоритет красивая одежда, там какая-то стиль особенный. Никто вам не запрещает в таком виде там оказаться на работе или прийти на какую-то встречу там с подругой и с другом. В общем, сами себе не порадуются, никто не порадует. Я так смотрю на эту ситуацию. Очень важно для многих из нас во всяком случае, плюс и мне в той сфере, где я в основном работаю, это держать лицо, то есть деловой стиль, скажем так, но, несмотря на это, очень важно говорить о своих чувствах, проживать эмоции, то есть не запирать их внутри. Если обидно, нужно сразу сказать это обидчику. Если грустно, нужно поплакать, объяснить, в чем причина. Во-первых, никто вас не осудит, никто не обвинит. Это только у нас в голове такое-то, что ой, нельзя плакать, нас там застыдят. Нет, ребята, оно так не работает. Но, во всяком случае, я, например, никогда не стыдила человека, который мне там плакал или объяснял там свои какие-то чувства подобного плана. Так что просто нужно вот это себе побороть, то, что мы не все всесильные, мы не должны все уметь хотеть. Однако это все, как хочется мне сказать, лирика. Очень важно понять то, что вы не одни в данном вопросе, и в данном случае, если у вас нет конкретного психолога, психотерапевта, есть служба психологической помощи МЧС России, То есть вся информация есть на их сайте, либо также горячая линия. Обязательно обращайтесь по их номерам, потому что если вы чувствуете, что никто из близких вам не способен помочь, вы сами не справляетесь, очень важно найти решение вашей проблемы. Так что специалист оценит степень вашего эмоционального истощения, даст конкретные рекомендации, что очень важно, и... Как вам облегчить состояние в данный момент, пока вы не нашли другое решение проблемы?
0: в том году, сейчас я поняла, когда мы готовились к выпуску, что у меня была, наверное, третья стадия эмоционального выгорания на работе, не только у меня, но и у некоторых моих коллег. Получилось так, ну, соответственно, именно по этой причине я сменила работу и сейчас работаю на другой работе, простите за тавтологию в которой чувствую себя достаточно комфортно. Ситуация была такая, что в связи... моя работа была связана с коронавирусом, и осень ну, как бы ухудшилась ситуация, соответственно, начали расти показатели, и работа стала все больше, больше, больше и больше. И мы работали, наверное, просто всегда. Мне кажется, со мной всегда был практически ноутбук, у меня в голове была только работа. Условно я иду в кафе, я думаю, блин, у меня же там столько работ осталось еще сделать, а я вот сижу здесь, разговариваю с Сашей, а могла бы это время вообще-то работать? И так было практически всегда. И мы говорили, естественно, об этом начальству, мы разговаривали с руководством, и проблема была в том, что нас не слышали. То есть это вот тоже одна из причин выгорания, когда труды, которые ты завершаешь на работе, они ну как бы вводятся в какую-то, например, сухую статистику, условно ты там за весь день помогла там трем людям, но три, по сути три там число это мало, там ты должна была 15 каких-то условных обращений сделать, а ты сделала три огромных сложных, но по статистике это всего лишь три, то есть это тоже является такой причиной выгорания. И после того, как мы ушли, мне, я вот связывалась с коллегами своими, мы до сих пор там поддерживаем какие-то связи хорошие, Практически у всех были страшные недосыпы, они очень долго отходили от работы. Одна девочка рассказывала, что у нее там медицинские, нас дала анализы, у нее там гормон, уровень гормона повысился. Вторая долго восстанавливалась просто психологически, чтобы просто ложиться спать спокойно и не думать о том, что у тебя еще очень много работы. У меня тоже такое было, но мне очень повезло, что... Я просто уволилась и сразу пошла на новую работу, и пока я была новым сотрудником, меня особо не напрягали, и не трогали, вот, поэтому там какое-то время, это было еще перед Новым годом, мне удалось восстановиться, отдохнуть, вот, поэтому, ну в общем, на самом деле это действительно очень страшно, потому что я, ну как бы, может быть, кто-то помнит, <laughs> возможно, Саша помнит или Лиза, что я была очень нервной, раздражительной, вспыльчивой, и это не просто какая-то черта моего характера, это действительно было, потому что У меня было выгорание.
1: От себя хочу добавить, что человек должен оградить себя от негативных каких-то мыслей, делать перерывы, конечно же, в работе, создать для себя условия для выхода и проявления своих эмоций, давать себе право на слабость, усталость, избегать негативных людей в своем обществе и не работать на износ – Соответственно, он должен уметь восстановиться ну, от усталости, от апатии, от всех негативных своих мыслей. Это, допустим, с помощью общения с природой, общения с животными, медитации, йога, массаж, заниматься спортом, бегом. И должна быть еще сексуально активная жизнь можно заняться игокалунием это не обязательно выполнять это как увлечение какие-то свои и свое какое-то хобби для человека, чтобы он мог отвлечься от своей работы и не загонять себя в какие-то рамки.
0: Спасибо, что послушали этот выпуск. Если вы узнаете для себя что-то полезное и новое, оставьте, пожалуйста, нам свой отзыв на этой площадке. Это поможет другим узнать про нас. Также вы можете на нас подписаться, чтобы не пропустить новые выпуски.